0: Welkom bij alweer de 33 e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs... waarin we stilstaan bij oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. In de afgelopen afleveringen heb je kunnen luisteren naar werkgevers, werknemers, docenten en studenten... die niet alleen een visie hebben op de toekomst van onderwijs... maar ook daadwerkelijk stappen zetten om die visie nu te realiseren... In deze aflevering praat ik met een gedreven docent die het lesgeven niet doet namens een reguliere school of een regulier opleidingsinstituut. Mijn gast van vandaag heeft zijn eigen school gestart op het gebied van Artificial Intelligence en Data Science en met succes. Interessant daarbij is dat bijna alle docenten en trainers van deze school naast het lesgeven ook nog een parttime baan hebben bij een ander bedrijf. En dat is een bewuste keuze. Dat past namelijk goed bij het idee dat docenten niet 100% voor de klas moeten staan, maar juist ook actief moeten blijven op de werkvloer. Op die manier houd je je kennis als docent immers relevant en actueel. En dat kan je dan gebruiken in je lessen met je studenten. In dit geval zijn de studenten mensen met werkervaring, vaak al tientallen jaren werkervaring die graag actuele en relevante kennis opdoen op het gebied van machine learning, deep learning en natural language processing. Vandaag kan je luisteren naar Rick Vink van School of Data Science... waarin hij uitlegt wat erbij komt kijken om zelf een school op te starten. Rick legt alles uit, van idee naar klanten, je klaslokalen en alle marketing die erbij hoort. Het idee was namelijk eenvoudig. Samen met een paar vrienden breng je in kaart welke kennis en vaardigheden je hebt... Niet zomaar kennis en vaardigheden, maar kennis en vaardigheden waarmee je een cursus kan gaan geven. In het geval van Rick ging het niet alleen om machine learning en deep learning, maar ook om Python, Internet of Things, Robotica, Data Analyse en Data Science en Artificial Intelligence. De volgende stap is dan, hoe vind je je publiek? Rick en zijn team hadden een slimme manier gevonden om snel uit te vinden welke onderwerpen het meest gevraagd werden in de markt. Zonder al te veel marketinginspanningen wisten ze, dit zijn de cursussen die we als eerste gaan uitwerken en aanbieden. En dat is pas de eerste stap om een echte school op te zetten. Want uiteraard zal Rick ook uitleggen wat hij heeft gedaan op het gebied van huisvesting, financiën en marketing. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Rick Vink van School of Data Science. En eerst legt Rick uit wie hij is wat hij gestudeerd heeft en wat hij direct na het afronden van zijn studie als eerste heeft gedaan.
1: Mijn naam is Rick, afgestudeerd aan de TU Delft. Ik heb de Master Natuurkunde gedaan. Uh, daar heb ik vooral uh, gestudeerd over het onderwerp synthetische biologie en kwantummechanica. Uh, eigenlijk wil ik ook eerst promoveren, maar twee van mijn vrienden waren uh, zo gek om mij over te halen om tegelijkertijd twee bedrijven te beginnen. Ik kwam dus net terug, trouwens uit Amerika, want daar heb ik mijn eindproject gedaan uh, bij MIT. En toen uh, had ik nog uh, een beetje geld over. En toen uh, gingen we bedrijfjes beginnen. Een van mijn vrienden wou heel graag richting data-analyse en data-science gaan. Daar zijn we ook begonnen. Uh, dat is eigenlijk ook vooral als help. We hadden opdrachten daar zo, dus uh, dan dat dacht ik van, ah, hé, hey, dan heb ik een baantje waarbij ik uh, geld kan verdienen. Daarnaast uh, ben ik ook al begonnen met een klein bedrijfje in Robotica. En dat doe ik nu nog steeds. Uh, dan probeer ik een platform op te zetten waar mensen robots kunnen besturen van afstand. Dat is in de ontwikkelingsfase. Dus ja, dat is eigenlijk vooral ook met dat data-analyse. En uh, we hebben in het begin heel veel projecten gedaan bij grote bedrijven, bijvoorbeeld ook klanten gehad toen als KLM, OV-bureau. Waarbij we data acquisitie moesten doen en data analyse. En dat ging best wel aardig. Uh, we zijn langzamerhand overgegaan op het geven van cursussen, want we, vonden, we merkten dat we daar veel meer, uh, meer energie uit haalden dan de dan data acquisitie en data analyse zelf toen. Uh, dus, uh, hoe, überhaupt ook hoe we dat hebben gedaan, we hebben gezegd, van, uh, nou, we zijn ook, uh, we, waren met een, we zijn iets met vijf mensen. En we hebben, de meeste van ons heeft ook een natuurkundige achtergrond. Dus ze zaten echt letterlijk erin brainstormen van welke skills hebben wij allemaal. En uh, toen gingen we letterlijk alle skills opschrijven van uh, wat, uh, waar we een cursus konden geven. Dus ik zei bijvoorbeeld, nou ik kan machine learning. Farisie zei bijvoorbeeld, ja, ik kan wel Python, ik kan data analyse. Zoet uh, had ook uh, nog een paar cursussen, bijvoorbeeld uh, apps ontwikkeling en dat soort dingen. Ze dus hebben allemaal cursussen opgeschreven die wij even konden geven. Ik heb ook nog IoT en Robotica ernaast bij gezet. En die al die cursussen hebben online gezet op een platform dat heet Springest. En we gingen kijken naar nou, waar de meeste aanvragen op zijn. Die cursussen gaan geven. Dus dat was onze methode. Dus we hebben al die cursussen online gezet. De tekst bijgeschreven. En toen, ging dat, uh, toen merkte wij dus dat een paar cursussen heel goed liepen. Bijvoorbeeld machine learning was bij mij degene die de meeste mensen wouden. Daarom zijn we echt doorontwikkeld uh, op machine learning. Tenminste voor mij. En bij, uh, ook data science deed het heel goed en Python. Dus daarom zijn we nu ook bij School of Data Science heel gefocust op data science en machine learning en Python. Want we zagen dat daar de meeste vraag erbij was. Dus blijkbaar vulde we een gap uh, die op dat gebied was. Uh, IoT heeft ook nog steeds af en toe een aanvraag. Maar dat is wel echt een stuk minder dan machine learning. Ik weet niet precies waar dat aan het ligt. Want in het begin was IoT ook nogal vrij populair. Uh, maar we merken toch dat systematischer machine learning populairder was. Misschien dat het ook toepasbaarder is voor veel mensen. Weet ik niet. Dus uh, dat is eigenlijk ook wel grappig dat ons bedrijfje dus van data-analyse is geëvalueerd naar een bedrijfje in data science en machine learning cursus geven. Puur vanwege vragen aanbod. Dus op zich ook wel leuk hoe dat gelopen was. En we uh, waren echt heel erg goed bezig met uh, ons bedrijfje ook uitbreiden. En hoe lang geleden is het dat jullie zijn gestart? Ik denk dat we nu ongeveer sinds drie jaar doen. Dus we hadden toevallig net voor corona ook een extra pand erbij genomen. We dachten ja, want we, we hadden maar één locatie in Den Haag waar we cursussen gaven. En we merkten dat we te weinig ruimte hadden. Dus dacht dachten oké, okay, we gaan een extra locatie in Rotterdam nemen. En dat hadden we één gedaan in uh, november vorig jaar. En dat was een best wel vrij duur pand. Dus dat was heel leuk en zit hier een jaar aan vast. Nou oké, okay, dus toen kwam corona aan. Uh, dus dat was heel interessant. Want opeens kwamen we van, we hebben meer dan genoeg cursussen om ons huur te betalen. En opeens van, je mag geen cursussen meer geven, praktisch. Het mocht toen wel eigenlijk van overheid, want we waren niet uitgestoten om cursussen te geven. Maar bedrijven die stuurden gewoon hun klanten niet meer naar. Cursus.
0: En hoe omschrijf je jouw type klant? Oh, dat is
1: ook wel leuk om te weten. Onze cursussen worden vooral genomen door mensen die in mijn bedrijf zitten. Uh, dus ook dus de baas betaalt. En de baas wil natuurlijk niet dat een van zijn uh, werknemers naar een plek gaat waar hij natuurlijk eventueel corona kan krijgen. Dus over het algemeen was, iedereen mocht niet naar buiten. Dus al onze cursussen uh, in onze classroom werden uitgesteld. Uh, we hebben dus ook nog de optie gegeven trouwens om mensen ook uh, online de cursus te geven. Maar we merken dat mensen dat niet wouden. Uh, mensen wilden liever wachten na corona. Dat was natuurlijk rond uh, april, zeg maar. Dus mensen dachten, na de corona-wave gaat weg, dan gaan we daarna onze cursus wel doen. Uh, dus de meeste mensen hebben gewoon gewacht tot uh, tenminste na uh, de eerste wave weg was. Toen mochten de meeste mensen van de baas weer naar buiten spelen. En toen mochten ze weer onze cursus volgen. En dus dat was op zich wel een hele interessante start ook. Maar goed, dus, uh, we hebben het nu al. Uh, nu merk je ook al dat mensen weer durven. Dus we merken dat we nu ook uh, na deze corona beginnen, nu weer een beetje stabiliseren. We hopen dat ze door blijven gaan. Dus uh, dat is nou eigenlijk uh, hoe we een beetje kwamen op het punt waar we nu zijn. En welke cursussen
0: geef jij momenteel het meest?
1: Uh, nou, zoals ik een beetje zei, ik geef vooral cursussen op het gebied van uh, machine learning. En ook deep learning en natural language processing. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg eng. Uh, heel veel mensen die ook echt mensen bij ons komen, die weten vaak ook niet wat het is.
0: En als we nou kijken naar de mensen die zich daadwerkelijk aanmelden. Kun je eens een onderverdeling geven? Welke type mensen zitten er dan in jouw klas?
1: Uh, de mensen die bij ons een cursus volgen, of bij mij, zijn vooral uh, voor een deel managers. Denk over een derde is een manager. Die zelf maar echt gewoon geen, geen idee heeft wat machine learning is. Maar ze willen vooral weten waar het over gaat. Zodat ze ook met uh, hun technische team kunnen praten. Of ook nieuwe ideeën kunnen bedenken waar ze naar moeten kijken. Een andere derde zijn vaak data analisten of data scientists. En die willen gewoon extra technieken in een uh, toolbox hebben. Een andere derde zijn eigenlijk een beetje overige. Dus af en toe heb je een paar ZZP'ers die het gewoon interessant vinden... of uh, docenten die ook nog een keer wat meer daarover willen weten. Uh, dat zijn een beetje de mensen die bij ons komen. En dan moeten ze wat over machine learning praten.
0: Kan je kort uitleggen wat machine learning is?
1: Uh, stel je voor je hebt data. Haars elk bedrijf heeft data. En daar zit heel veel informatie in. Superveel informatie. Uh, deze data kan trouwens gewoon zijn uh, uh, informatie over je, over je klanten. Het kan patiëntdata zijn... Uh, het kan ook gewoon beelddata zijn of tekstdata. Bijvoorbeeld een tekstdata, stel je voor een klant stuurt een e-mail. En die wil dan uh, een e-mail weer natuurlijk doorsturen naar intern de juiste persoon. En bijvoorbeeld met AI zou je ook uh, uit de e-mail kunnen halen van, oh, deze persoon heeft een klacht over dit onderdeel, dat je e-mail gelijk goed kan sturen naar de juiste persoon. Dat soort toepassingen. Uh, dus dat kun je, dat we je eigenlijk allemaal uit data kunnen halen. En dat kan dus met machine learning. Want machine learning is eigenlijk een tool die zeg maar, zelf patronen uit data gaat halen... die nuttig zijn voor een bepaalde conclusie. Dus dat kan inderdaad gewoon zijn inderdaad van waar gaat de e-mail over? Of inderdaad, uh, is een patiënt welke ziekte heeft hij? Of gaat een klant uh, vertrekken en naar een concurrent toe? En die features wil je graag uithalen. En dat kan dus met machine learning als je genoeg data hebt. En dat leren we dan eigenlijk. We leren van hey, hoe kan je dus iets van een model maken, een machine learning, een artificiële intelligentie... die zeg maar voor jou die beslissingen kan maken... die zeg maar die features uit de data kan halen. En dat leer je bij machine learning dus. Uh, daarnaast hebben we trouwens ook een cursus data science. Die heeft ook een beetje overlap erop. Uh, alleen die heeft wel iets meer focus op de dataverwerking. Want bijvoorbeeld, je hebt ook een vakgebied in data analyse. En daar gaat het vooral meer over de data uh, visualiseren en begrijpen. En dus, dus onze cursus data science is een beetje meer een mix van... De machine learning en de data analyse.
0: En kun je uitleggen wat de studenten dan leren bij jou in die cursus?
1: Ja, dus bij ons leren ze dus van, bij de cursus machine learning en bij deep learning, van hoe maak ik een model voor een specifiek probleem of voor eigenlijk ook heel veel verschillende problemen. Want het is ook echt, de meeste mensen weten niet eens wat je allemaal uit, uit data kan halen. Informatie halen uit data uh, door machine learning. Dat, uh, voor meer veel mensen is een black box van hoe doe je dat? Uh, hoe, hoe ziet zo'n stukje code eruit? En wij leren dat uh, aan die mensen. Van hoe schrijf je nou een stukje code, wat data kan interpreteren? Hoe kan je nou een stukje code schrijven in een computer? En wat uiteindelijk bijvoorbeeld uh, tekst kan interpreteren en daar conclusie uit kan trekken. Wij willen zeg maar eigenlijk dat dus mensen aan, aanleren. En dan leren we dus zeg maar alle tools die daarvoor zijn.
0: En wat is voor jou de belangrijkste motivatie om deze les te geven?
1: Ik vind machine learning echt, echt heel interessant. Um, ook naast mijn cursus geven heb ik ook best wel veel projecten op het gebied van machine learning. Uh, en ik denk dat dat ook echt helpt voor uh, het enthousiasme houden gedurende het geven van cursussen. Uh, ik denk dat ik ongeveer een kwart van de tijd van, van mijn werktijd bezig ben in het geven van cursussen zelf. En de rest van de tijd ben ik mijn eigen projecten aan het doen. Uh, het zijn voor een van zijn meetups, want voor corona gaven we ongeveer drie meetups per maand in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En dan ging ik ook altijd mijn eigen project presenteren. Dus daar deed ik af en toe mijn eigen projecten voor en ook gewoon eigen leuke projecten.
0: Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Bijvoorbeeld een van mijn projecten was dat ik uh, een AI heb gemaakt die eigen recepten kon genereren. Dus dan kon je bijvoorbeeld een, type, een titel intypen. Uh, of niet eens, je hoeft niet eens de titel in te typen... en dan maakt hij, geeft hij zelf aan... welke ingrediënten erin moeten... En welke stap je moet doen... en het genereert zelfs ook een, uh, een, uh, een comment. En dat is op zich best wel... Uh, voor heel veel mensen is dat echt mindblowing. Van hoe kan je nou een computer... nou een, echt ook een kloppende... tekst laten schrijven met inhoud? En dat soort dingetjes... Dat, zijn, dat vind ik ook echt heel leuk. Dus dat is ook echt een van mijn, Ja, Ik vind die theorie en die techniek echt zo interessant... En als je dan een cursus gaat geven aan mensen die dat nog niet weten, je merkt gelijk dat je ook echt enthousiast wordt om over te praten. En dat helpt ook echt heel erg om juist kennis over te brengen. Omdat jij enthousiast bent, worden die mensen ook enthousiast. Je merkt dat het wel best wel aanstekelijk is. En dat is soms ook wel, bijvoorbeeld als je bij school bent, sommige mensen, sommige docenten hebben dat ook. Ze zijn echt heel enthousiast en dan wil je het ook graag leren. Bijvoorbeeld ik had bij natuurkunde bijvoorbeeld een vak quantum, quantum computing. Dus daar leerde je van hoe werken computers. En die mensen waren echt super gedreven. Echt heel erg competitief ook. Maar die vonden het vak zo leuk. Omdat je gewoon merkt. van die mensen zijn echt heel erg engaged. En soms hadden ook bijvoorbeeld van die andere kleine vakjes. Waar zelfs de docent niet echt zin in heeft om te geven. En je merkt toch ook gewoon gelijk. Dat het vak jij ook het vak niet leuk vond. En hoe geïnteresseerd de docent is. In zijn eigen vak geven. Dat is echt heel belangrijk. Van hoe goed je ook de kennis opneemt. En ik denk dat dat bij ons een van de voordelen is. Dus bij mij staat vooral mijn drive dus de techniek.
0: En geldt dat ook voor jouw collega-docenten?
1: Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld een van mijn collega's, bijvoorbeeld Farish, die is heel erg geïnteresseerd in educatie overbrengen. Dus die, vindt juist een uh, die heeft juist educatie zelf als drijfveer. Dus die wil uh, vaak weten van hoe kan ik een, pers een persoon, die misschien ook niet eens interesse heeft, toch overhalen om geïnteresseerd te zijn. Want hij heeft bijvoorbeeld ook bij VMBO-scholen ook lesgegeven op het gebied van elektronica en op het gebied van... Uh, robotica als bijvakje. En hij merkte bijvoorbeeld dat mensen daar echt veel moeilijker zijn... om uh, uh, bij de les te houden. Dan gewoon, ze willen het ook niet. En dan moet je hun toch wat leren. Ik heb zelf ook op een basisschool... heb ik ook een halfjaartje een robotvak gegeven. Dat was Robot Mindstorm. En dan merkte ik dat ik dus een derde van de klas... Die, die vond het leuk en die deed echt goed mee. En die wilde je heel graag helpen. Een derde van de klas die deed mee... En één derde van de klas was, zeg maar, irritant. En je merkt dat, zeg maar, 80% van je tijd gaat zitten in die een derde. En dan die andere, uh, andere deel, die, zeg maar, die eigenlijk, je zou eigenlijk met hun meer willen uh, voorttrekken. Want, zeg maar, hun zijn enthousiast, en vinden het leuk. Maar daar heb je haast geen tijd meer voor. Dus dat is wel best wel jammer. Maar Vries vindt dat gedeelte juist heel interessant. Van, hoe kan ik ook de groep die minder engaged is, toch meer engage? En dat is voor hem een hele grote drijfveer. En ik denk dat dat ook voor hem juist ook wel een extra kracht is voor uh, het geven van cursussen bij ons. En daarnaast heb je ook nog uh, Massoud. Dat is een ander iemand die ons uh, cursussen geeft. Uh, hij heeft meer een achtergrond in projectmanagement. Hij werkt ook op dit moment nog steeds bij een ander bedrijf, een technisch bedrijf, als een projectleider. En hij vindt vooral toepassing van, in, uh, van techniek heel erg boeiend. Hij geeft ons dan de app ontwikkeling cursussen. En hij vindt het vooral interessant van uh, hey, hoe kan ik iets maken wat echt praktisch is en toepasbaar, wat ook efficiënt werkt. En dat vindt hij juist zo interessant.
0: Als ik het goed begrijp, heb je niet alleen maar techneuten bij School of Data Science, maar je hebt ook een aantal ondersteunende diensten, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Inderdaad, we moeten onszelf ook aanprijzen. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld ook Isabel, die doet voor ons de LinkedIn-marketing. Want we willen ook eigenlijk onze cursus zelf kunnen verkopen. Uh, misschien ook wel was als achtergrondinformatie. Uh, toen zei dat we onze cursus hebben verkocht in het begin, toen hebben we dus random cursus online gegooid. Nou, random, gewoon een cursus waar wij van dachten: dit kunnen wij sowieso geven. Toen hebben we het allemaal op een platform gedaan en toen echt 90% van onze, uh, op naar 90, 99% van onze aanmeldingen kwam via dat platform. Terwijl we ook een website hadden, maar niemand kwam daarop. Dus toen waren we ook aan het denken van: goh, hoe kunnen we mensen onze website trekken? Dus nu zijn we ook bezig met uh, LinkedIn, meer informatie zetten en ook onze SEO of onze website verbeteren, zodat we ook meer traffic krijgen via onze website. En dat is nog best wel een heel gedoe. Want op zich uh, vindt het platform ook heel, heel prima. We vinden het ook niet erg dat mensen via platform komen. Maar we willen niet afhankelijk zijn van één platform alleen. En dat vraagt ook best wel veel energie. Bijvoorbeeld, volgens mij hebben we echt een jaar of anderhalf jaar energie gestoken in onze website, maar nooit direct een sale uitgehaald. We merkten gewoon dat het best wel lastig is om zoiets op te zetten. Dat mensen graag bij je website iets kopen. En daar iets wel helpt ook mee. Dat we zeg maar LinkedIn content dat ook onze naam ook daardoor. Uh, uh, brede bekend wordt.
0: En heb je ook nog andere mensen in je team?
1: We hebben ook nog andere mensen in ons team. Uh, waaronder bijvoorbeeld Tina. En die geeft af en toe ook nog een cursus in uh, presenteren. Uh, zij werkt nog steeds gewoon bij de gemeente Den Haag. En um, zij uh, is heel geboeid te presenteren. Ze vindt het juist uh, het overbrengen van kennis naar collega's heel interessant. En zij Daar staan we ook bij ons cursus in uh, hoe je goed uh, kan presenteren aan anderen.
0: Oh wauw, dat klinkt supergoed. Vanaf het hele begin heb je dan al een enorme groei doorgemaakt. En dat was niet altijd even makkelijk. Ja, zeker ook voor ons in het
1: begin was het echt heel lastig. Want ik zei van uh, ja, uh, ik was net klaar voor mijn studie. En je hebt misschien voor je studieschuld nog uh, 2000 euro over op de bank. En dus ik dacht ook in het begin: van uh, ik ga een uh, steady baan nemen en part-time. En dan part-time eigen bedrijf oprichten. Dus ik wou vooral die robots doen. Uh, want daar had ik de meeste interesse in op dat moment. En toen zei een van mijn andere vrienden, dus Faris, die zei: van, Hé, hey, kom dan eens bij ons data-analyse doen. En dan gaan we gewoon projectjes aannemen. En dan krijg je daaruit mijn, van, uh, van ons bedrijf je salaris. En toen zei ik: Oké, okay, is goed. Uh, alleen echte is, zeg maar, toen de helft van het team. Uh, die had toch op het uh, laatste moment besloten om toch iets anders te gaan doen. Dus opeens was ons team twee keer zo klein. Waardoor opeens wel weer financiële problemen kwamen. Uh, dus dat was heel interessant. Waardoor ik dus twee projecten, twee bedrijfjes had. waar niet genoeg geld uit kwam om te overleven. Zeg maar in het begin. Nou, uh, genoeg, want anders was ik hier niet. Maar zeg maar, het was wel echt heel krap.
0: En wanneer kwam het omslagpunt dat je dacht: nu gaat het echt wel goed met het bedrijf?
1: Ik denk dat het tweede jaar het wel lastigste was. Want toen was het zeg maar echt uh, het omslagpunt van: uh, je, kon, zeg maar, je tikte de rode lijn heel vaak aan. En meestal tikte je de rode lijn af van onder, niet van boven zeg maar dus uh, dat is zeg maar een half jaar dat je echt gewoon elke keer uh, dus, ja, zeg maar je kan sowieso uh, bij mijn bank kon je min, min 500 in de bim komen dus bij mij was zo min 500 was mijn nullijn geworden maar na een half jaar toen uh, ging je de cursus ook steeds beter lopen uh, en toen zijn we daar uitgekomen en dat is uh, zeg maar echt sinds dus uh, nou ja, ik zou nu dan zeggen dat we nu sinds een jaar drie of jaar vier zitten zeg maar dat nu is echt gewoon goed aanlopen. Dus bij ons had het echt ook al twee jaar nodig. Voordat we echt een business hadden. Dat je denkt van ja hier kan ik wel wat zekerer uit zijn. Dus dat kost nou best wel veel tijd. Ja en nu vanwege de corona. Zal het natuurlijk weer een beetje onzekerder geworden. Want eerst dachten we ah, het gaat eindelijk goed. Zoals dus ik al zei we investeerden ook in een nieuw pand. Wat extra kosten met zich meebrengt. Dus dat was eh, nou het wel... Het was ook echt letterlijk een commitment. Op dat dacht ik van, kunnen we het aan? Kunnen we een nieuw pand bij doen? Toen ja, hebben ik, we hebben genoeg cursussen, dus het komt echt helemaal goed. En toen uh, corona kwam, dacht ik van, oef, extra kosten gedurende corona, niet echt leuk. Maar gelukkig lopen, uh, nemen een aantal cursussen wel nu alweer toe. We merken dat mensen, of bedrijven misschien, of mensen zelf nu wel weer cursussen live willen doen.
0: Nou, dat klinkt supergoed. Waar kan de luisteraar die geïnteresseerd is in een cursus op het gebied van machine learning of deep learning, Python, waar kan die nou contact met jou opnemen?
1: Wij hebben al onze cursussen staan op onze website uh, www.schoolofdatascience.nl. Uh, daar staan al onze cursussen in van beginners, uh, bijvoorbeeld mensen die geen ervaring hebben met programmeren überhaupt. Uh, we hebben de Python cursussen voor. En ook cursussen voor mensen die nog geen ervaring hebben met programmeren, maar ook nog geen ervaring hebben met data science, hebben we bijvoorbeeld uh, Python Essentials. Uh, daarnaast uh, hebben we cursussen voor iets meer ervaren mensen, bijvoorbeeld de uh, data science. Dat is voor mensen die uh, heel goed toegepast uh, data willen analyseren en verwerken en simpele modellen willen maken. Uh, de cursus die ik bijvoorbeeld geef is aan machine learning. Dat gaat uh, ook meer theoretisch de kant op en praktisch. Uh, dus, bijvoorbeeld, hoe werkt machine learning en hoe pas je het toe en uh, wat kan je er allemaal mee? Uh, dan heb je nog uh, de meer advanced cursussen. Dan kom je richting deep learning. Want deep learning is zeg maar op dit moment echt de state-of-the-art machine learning. Wat zeg maar al die vage dingen kan als taal interpreteren, uh, beelden kan uh, erkennen. Het kan ook, maar ook naar geluid luisteren. Uh, die dingen kan je allemaal met deep learning doen. Ze hebben deep learning cursussen voor. En, de, bijvoorbeeld, uh, en die hebben we ook opgedeeld. Dus als mensen we hebben bijvoorbeeld een hele deep learning cursus die al die dingen. Checken, al die boxes checken. We hebben ook uh, die dingen opgesplitst. Bijvoorbeeld, we hebben individuele cursussen in taalanalyse, dat heet Natural Language Processing. Uh, we hebben ook andere cursussen in uh, beeldverwerking en beeldgeneratie, dus hoe je kan beelden verwerken, beelden kan maken.
0: En je geeft toch ook cursussen op het gebied van robotica. Wat is het wat de mensen daar leren in die cursus?
1: Het heet reinforcement learning. En dat zijn robots uh, die eigenlijk een beetje overeenkomen komen... Met, met die coole robots die je altijd in je eigen hoofd hebt. Die leren aan, afhankelijk van beloning en straf... Dus uh, hoe kan je robot leren dingen doen door ze te belonen of te straffen? En dat is reinforcement learning. Daar hebben we ook nog een cursus voor. Uh, we merken wel dat ja, die cursus echt vooral meer enthousiast voor enthousiaste dingen. Want we merken bijvoorbeeld bedrijven die echt gewoon direct iets praktisch. Uh, en daar is natural language processing duidelijk een beter ding voor. Want in taal zit zoveel bruikbare kennis voor bedrijven. Dus uh, ja, dus is nou, voor School of Data Science. Die, onze website is een hele goede plek om te kijken voor cursussen.
0: Nu weet ik dat een beschrijving op de website misschien niet volledig toereikend is... om mensen te overtuigen om deel te gaan nemen aan jouw cursus. Je hebt me wel eens verteld dat je ook meetups organiseert... waarbij mensen dus meer persoonlijk verhaal krijgen... en meer persoonlijk vragen ook kunnen stellen. Doen jullie dat nog
1: steeds? We hebben drie meetups en dat is volgens mij Exploring Artificial Intelligence. En daar hebben we drie meetups voor. Exploring Artificial Intelligence Den Haag... Exploring Artificial, artificial Intelligence in Rotterdam. en ook eentje voor Amsterdam. Uh, daar
0: posten we onze uh, meetups. En zijn er nog andere manieren. waarop mensen kennis kunnen nemen. van jouw cursussen?
1: Over twee weken ga ik een webinar geven. over uh, hoe je taal kan uh, analyseren. Met, uh, uh, met deep learning. Maar dat is wel wat oppervlakkiger, want het is een uurtje lang. Dus het gaat meer om. Uh, dat je het conceptueel een beetje kan volgen. Dat is op zich ook interessant. Ik heb uh, ook een. Uh, uh, op Eventbrite heb ik het gezet. Dus als je wilt, kan je, kan je komen luisteren naar hoe je taal kan analyseren uh, met machine learning.
0: Als je dit allemaal zo overziet, de hele start van je idee en de start van je bedrijf... en hoe het dan gaat met uh, de cursus ontwikkelen, je publiek vinden, de huisvesting, de financiën... zou je andere mensen adviseren om een eigen school te beginnen...
1: Oké, okay, een bedrijfje opzetten voor geven cursussen. Dat, uh, ja, dat, ik kan begrijpen dat het veel mensen zouden doen. Als je het doet, doe het niet op het gebied van data science en machine learning. Want anders hebben we nu concurrentie. Uh, <laughs> maar uh, um, ja, zou ik het adviseren? Uh, het gaat er wel echt veel tijd in zitten. Ik wil niet aan iemand iets uitleggen. En, onzeker voelen. Zeg maar ik wil echt, zeg maar, altijd echt alles goed hebben uitgewerkt voordat ik iets geef. Dus ook elke, de eerste keer als ik een cursus geef, ben ik echt altijd echt anderhalve maand echt fulltime bezig met die cursus voorbereiden. Maar goed, als je nou echt de skills hebt, dan uh, denk ik dat cursus geven echt wel een hele goede uh, extra is. Uh, of ik, ik weet niet of ik gelijk zou zeggen dat je 100% over moet gaan op cursussen. Misschien is het iets van consultancy in combinatie met lesgeven of lesgeven in combinatie met je huidige baan wel een hele goede combinatie. Uh, dus dat zou ik wel kunnen adviseren. Maar om echt fulltime een bedrijf te beginnen in cursus te geven. Uh, vind ik achteraf best nog gewoon een risico. Dus ik zou na nou het altijd nog even iets te naast hebben.
0: Een van de laatste vragen die ik altijd stel is. Welke boeken lees jij zoal?
1: Uh, ik lees eigenlijk vooral eigenlijk artikelen op uh, bijvoorbeeld op Medium. Uh, ja, eigenlijk natuurlijk in mijn eigen bubbel. Als in het gaat allemaal over AI-techniek en dat soort dingen. Van hoe pas je deze AI toe of deze AI. Uh, dus ik lees daar vooral artikelen over op Medium. Of uh, op uh, Towards Science of Seeds. Dat is eigenlijk gewoon volgens mij zelf als Medium, alleen een verwante website daarvan. En ook af en toe natuurlijk gewoon dingen van Google zelf. Want Google heeft ook echt heel veel uh, publicaties over AI. Um, ja, ik, uh, eigenlijk is alles wat ik over lees, wat ik lees is eigenlijk vooral gerelateerd met AI. En heel af en toe nog steeds wat over kwantummechanica, want ik vind het leuk om te volgen. Uh, maar boeken zelf lees ik eigenlijk niet.
0: En is er nog een interessante podcast waar je vaak naar luistert?
1: Ik lees altijd naar uh, Lex Freeman. Dat is een, uh, een podcast die gaat over AI natuurlijk. Uh, hij heeft heel veel uh, best wel grote namen ook in de podcast voorbij komen. Uh, Elon Musk is ook een paar keer geweest, trouwens, en al die mensen. Uh, Lex Freeman zelf, volgens mij is hij een onderzoeker. Ik dacht bij MIT kan ook Stanford zijn, ik weet niet meer. Hij heeft vooral uh, mensen die praten over hoe hun kijken naar AI. En uh, wat ze verwachten in de toekomst. Uh, en uh, het, zijn ook, ja, het zijn ook echt best wel de founders van uh, machine learning of uh, deep learning die daar langskomen. Dus dat vind ik echt een van de meest interessante van Lex Freeman dus. En uh, ja, daarnaast is natuurlijk af en toe nog Joe Rogan, maar dat is alleen af en toe.
0: Ja, Joe Rogan is natuurlijk een hele grote podcastheld. Afsluitend wil ik je bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, dank je. Het uh, was ook uh, zeer leuk om je uh,
0: aan deel te nemen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Dank voor het luisteren. Wil jij na het luisteren van deze aflevering ook jouw kennis en ervaring delen? Graag kom ik in contact met studenten, docenten, werknemers en werkgevers die een visie hebben op de toekomst van het onderwijs. Stuur mij een e-mail op gmail.com En vergeet je niet te abonneren op deze podcastserie. Want binnenkort staat de volgende aflevering voor je klaar. Graag tot dan.